0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
1: Ja. Ich heiße uns alle auch ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Auch alle besonders am Livestream auch noch mal ganz ganz herzlich willkommen. Ähm, mein Name, für die vielleicht das erste Mal im Gottesdienst hier sind, ist Christoph Kipping. Bin zusammen mit Joel Overbeck. Der ist jetzt gerade oben bei den Kindern. Hier Pastor in der Gemeinde. Und genau Jetzt wird ganz kurz, zu eure Information, es wird ganz kurz so quer gelüftet. Also wir singen ja wieder. Das heißt, während des Lobpreis wird dann die Dachdecke aufgemacht, dass, dass ihr Bescheid wisst, die Luken. Und kurz nach dem Lobpreis nochmal so durchgelüftet. Aber das ist nicht die ganze Zeit. Also ich jetzt nur nochmal kurz. Das heißt, auch für die nächsten Gottesdienste nehmt immer eure Jacken mit. Das diese Zeit warm angezogen seid, okay? Ist das gut? Genau. So. Ich meine, wenn du mit deinem Ehepartner da bist, du kannst ihn auch während der Gesangszeit heftig umarmen. Das wärmt auch, aber mit Jacken geht's auch. Okay. Ja, wir haben hier bei uns die Sitte, wenn man das mal so sagt, dass wir ähm, Predigt reinmachen. Das heißt, wir predigen durch äh, durch Bücher der Bibel hindurch oder wir haben gewisse Themen, die wir von der Bibel hindurch predigen. Und wir, es geht auch wieder los ab nächsten Sonntag. Da ist ja ab, nächst, ab morgen, Michaela mille wird nachher was zu sagen, haben wir hier bei uns in der Gemeinde wieder dieses 21-Tage-Gebet. Es geht am Morgen los, da liegen auch Gebetshefte überall aus. Könnt ihr euch nachher mitnehmen, wo für jeden Tag ein Gebetsthema ist und auch an den Malen, wo man trifft, sich treffen kann, Möglichkeiten sind auch die Themen angegeben und das gibt auch die nächsten drei Gottesdienste Predigthemen vor, dieses Gebetsthema und danach geht es mit der Predigtreihe weiter. Heute ist nochmal ein Sonntag ohne Predigtreihe und da möchte ich nochmal eine Sache ins Herz legen, die ich auch sehr wichtig finde für Gemeinde Jesu und äh, auch für das dieses Jahr. Wir haben nächsten Sonntag hier bei uns in der Gemeinde Visionsgottesdienst. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, Visionsgottesdienst. Das hört sich ja so ein, ein vielleicht ungewohnter Name. Das meint einfach, dass wir da gerne weitergeben wollen, mit der Gemeinde teilen wollen, was wir als Gemeindeleitung als Jahresschwerpunkt 2022 sehen. Was glauben wir ist der Jahresschwerpunkt? Was ist wichtig für uns als Gemeinde? Welche Projekte, welche, welche ähm, Aktion hängt damit zusammen? Das einfach alles mal vorstellen, das meint Visionsgottesdienst. Es geht also darum, in welche Richtung soll 2022, ich sage es bewusst auch so, keine Floskeln, mit Gottes Hilfe, das Gemeindeschiff gesteuert werden. Also in welche Gewässer, welche Richtung zeigt die Navigation, wo das Gemeindeschiff hingesteuert werden soll. Gemeinde als Schiff zu sehen, ist ein übliches Bild, ähm, ist auch ein gutes Bild. Die Gemeinde als ein Boot, wie ein Boot zu sehen, in Gewässern, die auf gewisse Richtungssteuern, da gibt es die Mannschaft und die Mannschaft ist die Gemeinde Jesu. Und um die Mannschaft geht es mir heute äh, und mir geht es ganz besonders um die Kleidung der Mannschaft. Wie ist die Mannschaft gekleidet? Denn wenn du auf dem Schiff fährst, wenn du segelst, ich weiß nicht, wer, wer schon mal gesegelt, kann ich mal kurz die Hände, oh, doch einige. Genau und wenn man jetzt mal auf dem Nachmittag segelt, und bei schönen Sonne, spielt die Kleidung nicht so eine große Rolle, wenn du einen längeren Segeltörn machst, dann musst du die passende Kleidung haben, denn ohne passende Kleidung kann sein, dass du noch nicht mal ankommst oder oh, es gibt so viele Schwierigkeiten und ähm, da bitte ich mal, ich habe gedacht, um das mal zu veranschaulichen, habe ich die Nico gebetet. Nico, du kannst mal nach vorne kommen. Nico ist unser Gemeinde, ist ein sehr leidenschaftlicher äh, Segler. Es gibt auch noch andere, aber der so, so, ja. genau. Nico, du musst vom Mikrofon, weil das andere ist gerade alle. Nimmst du dir das da vorne? Und da bist du da unten noch eingehackt. Ja, gut, danke. Genau, Nico, das war ein bisschen Abstand stehen, genau. Also, aber im Livestream ist er noch drin. So, also so sieht
0: ein Segler aus mit der richtigen Kleidung. Aber habe ich mal, ist das richtig, ne? Genau, das ist richtig. Bei uns Segler gibt es ein Sprichwort, das heißt, es gibt nie falsches Wetter, es gibt immer nur die falsche Kleidung. Wie man beim Spazierengehen
1: manche so sagen, genau. Aber ich habe eine Frage, ist das jetzt wirklich alles, was man beim Segeltörn mitnehmen sollte?
0: Also was ich jetzt anhabe, ich habe mich jetzt hier vorbereitet für für ein schlecht Wetter, ja. Also man weiß beim Segeln nie, es kann gerade auch auf unserem Bodensee, das Wetter kann von... Minute zu Minute total unterschiedlich sein. Es kann sein, ich habe mittags den herrlichsten Sonnenschein. Oh. Nachmittags komme ich aber in einen richtigen Sturm und da muss ich gewappnet sein. Okay, dann mache ich mal ein paar. Hört man ihn richtig? Das klingt ein bisschen dumpf. Das kriegt er mein Mikro. Hört man,
1: okay. Äh, Machst dich dran am Mund. Ja. Nico, dann frage ich mal ganz kurz ab. Müssen wir nur kurz mal wegen der Zeit. Ach, du warst auf der Rundum, sehe ich gerade. Ich fange mal an. Also die Cappy, ich meine, das muss
0: doch nur echt nicht sein, oder? Doch, also so eine Kappe ist ganz, ganz wichtig. Wir sind ja viel in der Sonne unterwegs. Und wenn wir viel in der Sonne sind, wollen wir ja keinen Sonnenstich kriegen. Wir wollen keinen Sonnenbrand im Gesicht kriegen. Deshalb ist eine Kappe, so wie man sie auch sonst trägt, eigentlich nicht... Äh ich muss sie auf jeden Fall immer haben. Noch wichtiger ist nachher hinten die Befestigung. Ihr seht das. <lacht> genau. Wenn mal Wind weht, kann es schnell sein, dass einem auch mal diese Cappy vom Kopf geweht wird. Und äh, deshalb hier hinten so ein kleiner Haken, wo einfach die Mütze befestigt wird. Okay.
1: Ähm, dann mal eine Frage. Was, was macht die Jacke anders als, als meine
0: normale Jacke, die ich mal tagsüber anziehe? Also die ist nicht nur schön rot, dass ich überall gesehen werde, sondern die Jacke ist einfach auch wasserdicht und wasserabperlend. Das heißt, der größte Sturm, ich werde unten äh, nicht nass, das Wasser wird ferngehalten, es perlt ab und ich bleib trocken. Okay, und das ist bei der Hose genauso? Oder gibt's, ne? Das ist bei der Hose genauso. Ähm, auch wenn es draußen herrlicher Sonnenschein hat, kann trotzdem sein, das ganze Boot ist nass und damit man keinen nassen Popo kriegt, ist natürlich die ganze Hose wasserdicht. Okay, und dann hier krank wird, gerade beim Long Turn noch
1: körperlich schwach wird und alles, genau. mögliche, alles mögliche passieren kann. ne? Richtig. Das passiert ja. Äh dann wundert mich gerade, wie, Handschuhe, wieso hast du denn Handschuhe? an? Das geht doch jetzt so weit beim Segeln,
0: oder? Also das ist ja kein Motorradfahren. Ja, das stimmt. Und irgendwie zwei Finger frei, komisch. Nein, hat natürlich alles einen Grund. Ähm, beim Segeln na, äh, tun wir Leinen und Schoten führen. Das heißt, die Segel müssen aufgemacht werden, man muss die Segel ranholen, da geht irgendwas los, und man muss arbeiten und deshalb prägt man Handschuhe, weil einfach auch mal so eine Schot irgendwo sich lösen kann, dann kann die über die Hand gleiten, das kann ganz schön heiß werden und deshalb trägt man immer Handschuhe. Und warum habe ich jetzt hier zwei Löcher? Die sind schon alt wahrscheinlich. Komisch, ja, das könnte natürlich sein. <lacht> nee, das ist ganz bewusst so, weil wir müssen natürlich auch mal irgendwas flicken können. Ja? Wir müssen irgendwo ein Gefühl in den Fingerspitzen haben, also nicht ums Handy zu äh, <lacht> und um das nächste Lied auszuwählen, sondern wirklich um zu arbeiten, ja? damit ich besseres Gefühl in den Fingerspitzen habe. Okay,
1: und Sonnenbrille ist jetzt gut, das hilft
0: wahrscheinlich schon sieht auch cool aus, oder was ist der ja, Hauptgrund? Ja, es sieht cool aus und auf der Bühne ist auch so hell, die ganzen Lichter, ich weiß gar nicht. <lacht> nee, ähm, ihr wisst ja selber, wie ich vorher auch schon gesagt habe, mit der Mütze, man ist viel draußen und äh, ohne Sonnenbrille, man holt sich äh, vielleicht einen Schaden in den Augen und ähm, sowieso, wenn ich die Sonnenbrille aufhabe, man sieht das Wasser viel besser, ich sehe, woher der Wind kommt, weil ich einfach nicht so geblendet bin, ja. Und mich auf das Wesentliche fokussieren okay. kann. Gut, dann noch zwei Sachen kurz.
1: Äh, die Schuhe sind ja auch nicht eigentlich, sieht zwar eigentlich relativ normal aus, die sind aber, glaube ich, schon
0: mal irgendwie speziell, oder? Ja, genau. Also die Schuhe haben eine weiße Sohle. Ihr könnt das sehen. Und diese weiße Sohle, die ist äh, nicht äh, abfärbend, was natürlich auf so einem Boot auch ganz wichtig ist. Wir haben ein, ein Boot, das ist meistens ein weißes Deck. Wir bewegen uns ganz viel und wenn jetzt jemand mit schwarzen Schuhe kommt, dann habe ich überall nachher diese schwarzen Schriemen auf dem Boot, die gehen ja. vielleicht gar nicht mehr weg. Und noch viel wichtiger, diese Schuhe haben ein Profil und ich brauche Stabilität auf dem Boot. Ja. Ich muss arbeiten können, ich, brauche, ich muss mich darauf verlassen können, dass wenn ich übers Deck laufe, nicht äh, über Bord gehe. Und äh, das ist deshalb, die ja. Schuhe sind sehr, sehr wichtig. Okay, super. Dann
1: noch ein letztes, äh, weil ich glaube, nicht jeder weiß genau, weil es so ungewohnt aussieht,
0: was, was, warum dieser Kragen hier? Genau. Ihr kennt normalerweise die schönen orangen Rettungswesten, auf die habe ich jetzt verzichtet. Ich habe hier eine Automatikwäsche an, die ist einfach ähm, viel komfortabler zum Tragen, aber ich brauche sie, weil es kann auch sein, ich falle ins Wasser, was ich mhm. vorher schon gesagt habe, wir müssen gewappnet sein, auch wenn mal ein Sturm kommt. Und wenn wir ins Wasser fallen, dann bläst sich diese Wäste auf und äh, hat es den gleichen Zweck wie so eine orangene Rettungswäsche, wo man eher vielleicht kennt, wenn man mal einen Badeausflug draußen macht oder so. Und das Gute bei der ist, sie ist halt bequemer an Bord zu handhaben, zu arbeiten. Genau, ne? das ja, die, ist die Jacke eben der Vorteil. ist bequemer, ich kann die einpacken, ich habe ein kleineres Packmaß, sie ist leichter, ich kann mich besser auf dem Boot bewegen und ähm, genau. Da habe ich noch eine letzte Frage. Wenn man jetzt mal in zwei Wochen segeltüren machen würde und jemand würde sagen,
1: ich nehme ich, ich nehm meine normalen Schuhe, normale Hose, Jacke, ich nehme die Kleidung, wo ich einfach Bock drauf habe und all das hat er nicht... Äh, was würdest du dann sagen für den Zwei-Wochen-Trip? Was könnte da passieren?
0: Also ich würde der Person raten, in erster Linie vielleicht äh, Freunde zu fragen, ob die eine Ausrüstung haben, weil ich brauche einfach eine gewisse Ausrüstung. Wir haben immer Ersatzausrüstung dabei, wir, 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 wir verleihen dann auch mal was, aber ohne eine richtige Segelausrüstung kein Segeltörn. Das heißt, theoretisch könnte die Gruppe, Gruppe wenn sie alle so klein
1: sind, nicht mal ans Ziel kommen, weil irgendwas passiert. Richtig.
0: Also okay. wenn irgendwie, man, man kann sich ja vorstellen, ich habe die falschen Schuhe an ja. aus und fall ins Wasser. Dann habe ich keine Rettungsweste und schwimme irgendwo äh, bei Malereck, bin aber eigentlich in der Schweiz aktuell.
1: <lacht> okay, danke. Okay, Nico, super. Genau, bitte. Danke dir, dass du dich so angetötet hast für heute. Ja. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich hat der eine oder andere richtig Lust zum Segeln bekommen. Weiß ich nicht, so, wenn man das so, ihn hier so sieht, da gepackt. Das ist ja nicht umsonst. Schaut, so wie ein eine Schiffsmannschaft die richtige Kleidung haben muss, um ans Ziel zu kommen. Ich habe gesagt, wir wollen als Gemeinde Jesu auch in die richtige Richtung steuern, auch hier als Gemeinde FC Ravensburg vielleicht bist du von anderen Gemeinden, dann zählt von dort, für dich dort. Genauso wie eine normale Schiffsmannschaft die richtige Kleidung braucht, um ans Ziel zu kommen, um die Bestimmung gerecht zu werden, so zählt es ist es auch für die Gemeinde Jesu. Die Mannschaft der Gemeinde Jesu muss die richtige Kleidung haben, immer wieder daran erinnert werden, mit der richtigen Kleidung an Bord zu sein. Und die richtige Kleidung finden wir in Kolosserbrief, da können wir mal mit aufschlagen. Welche Kleidung passt zum Christsein, ist hilfreich, notwendig, zielführend für die Mannschaft der Gemeinde Jesu. Kolosser 3, Vers, ab Vers 12 können wir mal lesen. Kolosser ist ein Brief im Neuen Testament. Kolosser 3, ab Vers 12. Die Liste ist nicht vollständig. Da gibt's noch andere. Das ist nur ein Gedankenanstoß. Die Liste ist nicht vollständig. So zieht nun an, hier geht's also ums Anziehen, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen anderen Klage hat. Über dies alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Hier sind einige Dinge genannt, an anderen Bibelstellen kommen andere Dinge vor, wo man sagt, das ist die passende Kleidung für die Mannschaft der Gemeinde Jesu. Und damit muss die Gemeinde Jesu sich immer wieder wappnen, sich immer wieder äh, diese Kleidung anziehen, und wenn man unpassende Stücke anhat, ausziehen und wieder das Richtige anziehen. Schaut mal, wenn man vorher im Kolosserbrief liest, äh, ein paar Verse vorher, da sagt der Apostel Paulus folgendes. Wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, wenn jemand Jesus Christus Glauben für sich angenommen hat, dann ist er mit Jesus bekleidet, so heißt es davor, Herr. ihr habt den neuen Menschen angezogen. So wer Ja zu Jesus gesagt hat, wer angenommen hat, was er am Kreuz für ihn getan hat, er ist für die Schuld gestorben, auferstanden. Wer, wer glaubend zu Jesus kommt, glaubend Jesus annimmt, so sagt die Bibel, der wird mit ihm bekleidet. In der Taufe wird es übrigens angezeigt, Im Galaterbrief im Neuen Testament heißt einmal, ihr habt Christus angezogen die auf ihn getauft worden seid. Aber es zählt schon vor der Taufe. Die Taufe zeigt es nur an. Durch den Glauben an Jesus habe ich Jesus angezogen wie ein Kleid. Was ist dir bewusst? Das zählt für jeden, der gläubig an Christus ist. Aber nun sagt Paulus, da haben diese Verse, ja, ihr steht vor Gott bekleidet mit Christus, aber jetzt solltet ihr es in euren Alltag hineinnehmen und das, was Jesus ausmacht, die Kleidungsstücke persönlich anziehen, euch aneignen, immer wieder anziehen. Und das ist hier mit der Stelle, äh, mit, 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 äh, Kolosser 3. Das ist damit gemeint. Und diese Verse die wir gelesen haben. Schaut. Und eine passende Schiffskleidung hält, das haben wir von Nico gehört, bist du wahrscheinlich auch umziehen, weiß nicht, wo du jetzt bist. Genau. Eine passende Schiffskleidung hält allen Wetterlagen und allen Gezeiten stand. Und du weißt nie, auch wir als Gemeinde wissen die, in was für Zeiten kommt man hinein, Wetterlagen. Ich meine gar nicht mit Corona, alles Mögliche, das Leben ist unberechenbar. An eine Mannschaft, eine Schiffsmannschaft, auch die Mannschaft der Gemeinde Jesu, kommt gut durch alles hindurch, wenn sie die richtige Kleidung anhat, wie wir es gehört haben. Ohne richtige Kleidung wird es schwierig, wird es ganz, ganz schwierig. Und die passende Gemeindekleidung, wenn man die anhat, wie Kolosserbrief geschrieben steht, das segnet die ganze Mannschaft, das stärkt die Mannschaft, das schafft, dass die ganze Mannschaft durch die gezeiten Gewässer kommt, ich habe schon gesagt, und das lässt auch den Auftrag wirksam erfüllen. Ja, so wie ein Schiff eine Richtung anpeilt und die Mannschaft, wir haben es gehört, braucht die passende Kleidung, so brauchen wir diese Kleidung, damit wir wirksam Gottes Auftrag in der Gemeinde erfüllen können. Und das ist das, was Paulus hiermit sagen will, was ich uns nahelegen möchte, auch am Anfang dieses Jahres. Schaut mal, in Bezug auf dieses Thema, die passende Kleidung für die Gemeinde Jesu, für die Mannschaft Jesu, das kann man in vielen mit der Ehe vergleichen. Ich denke, die meisten oder einige oder die Hälfte, was weiß ich, ist hier verheiratet. Und du kannst es mit der Ehe vergleichen. Schaut am Anfang der Ehe äh, für, ist, es, ist es für viele überhaupt nicht schwer und komplett selbstverständlich, diese Kleidung zu tragen, die hier im Kolosserbrief ausgezählt wird. Ich, berufsbedingt habe ich ja öfter Trauungen. Das ist eine schöne Sache. Ich traue gerne. Es ist schöner als Beerdigung. Trauungen sind schöner als Beerdigung. es ist jetzt keine Offenbarung. Wobei mittlerweile mache ich Beerdigung auch gerne. Am Anfang meines Dienstes mochte ich Beerdigung gar nicht. Mittlerweile mag ich Beerdigung ganz gerne. Es sei denn, ähm, ja, wenn, das, wenn jetzt ein Kind gestorben ist und so, dann geht es einem immer ganz schwierig. Äh, wie geht man damit um? Wenn du als Pastor da vorne bist, dann fragst du dich oft, wie finde ich die passenden Worte aber dennoch auch hier, A, kannst du Trost und Zuspruch Hinterbliebenen weitergeben und du kannst auch immer wieder das Evangelium weitergeben. In einer guten, dezenten Art, aber du kannst es. Darum mache ich auch Beerdigungen mittlerweile. Trauungen sind aber schöner. Aber ich denke, das ist keine Offenbarung, das sieht ihr genauso. Wenn ich in der Trauung solche Worte wie Kolosser 3 oder irgendwas anderes dem Ehepaar, die sitzen ja meist auf so einem Zweierstuhl da vorne und du sagst dann, ja guck mal, hey, herzliches Erbarmen, Geduld, äh, keine üble Nachrede, ach, alles mögliche. Es ist, es ist wichtig für eure Ehe, sowas sage ich gar nicht. Ich sag's es denen auch gar nicht. Weil wenn ich das sage, vielleicht habe ich es mal gesagt, ja doch schon, dann hören die da gar nicht richtig zu. Weißt du warum? Weil die sagen, ist doch selbstverständlich. Ja, und während ich sogar sage, dreht er gleich zu ihr und sie zu ihm und küssen sich dann. Und ist doch logisch. Tutti frutti. Alles klar. Keine Frage. Weil sie sagen, es ist automatisch. Da muss ich mich gar nicht anstrengen. Das ist ja, darum, darum sind wir hier. Mensch, Pastor, warum sagst du solche Worte? Aber, wenn der Grauschleier der Gewöhnlichkeit so nenne ich das ja immer gerne, und Selbstverständlichkeit, äh, sich über eine Ehe wirft und ein Stück weit kommt das natürlich über jede Ehe, hat ist auch normal, aber wenn dieser Grauschleier sich darüber wirft und vielleicht, wenn er zu massiv wird und die Länge die Last bringt, wird auf einmal die Kleiderordnung geändert. Sagt ihr euch, ich könnte mir gar nicht vorstellen. Jeder, der lange verheiratet ist, kann sich sowas vorstellen. Ja? Dann kann passieren, dass aus herzlichen Erbarmen, jetzt mal das von Paulus, Härte wird. Aus Freundlichkeit, Unfreundlichkeit. Aus Demut, Rechthaberei. Aus Sanftmut Stolz. Aus Langmut, Ungeduld und so weiter und so fort. Und manches Ehepaar fragt sich dann irgendwann, hey, wie sind wir denn hier gelandet? Wie, wie kann es passieren, dass wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind, auch in der Art, wie wir kommunizieren? die Antwort ist ganz einfach, in gewisser Weise einfach. Man hat die Kleidung gewechselt. Beziehungsweise hat man, sich, hat man sich an die falsche Kleidung gewöhnt. Man kann sich an die falsche Kleidung gewöhnen und wenn du länger mit der falschen Kleidung rumläufst, dann hat das seine Auswirkungen. Schaut, jeder hat... Lieb Lieblingskleider, okay, die zieht man einfach oft an. Es gibt einfach Dinge, die man oft anzieht. Ich bin ja in Norddeutschland aufgewachsen, das wissen ja die meisten hier ähm, ähm, in Hamburg und trotzdem gab es zu meiner Zeit vor, fünf, also vor 50 Jahren, als ich dann Kind war oder 55, ich bin 58 Jahre alt, es gab ähm, auch dort, weiß ich, ob es üblich auch hier vor 50 Jahren war, kurze Lederhosen. Jeder Junge hat fast eine kurze Lederhose getragen. Ist ein Ding, ne? auch in Hamburg. Ne? Und ich liebte diese kurze Leder Lederhose und diese kurze Lederhose habe ich immer angezogen und an diese kurze Lederhose hat man sich gewöhnt. Und Das war auch kein Problem. Aber es ist eine Gefahr, wenn du dich an eine Kleidung gewöhnst, eine, eine Kleidung, wie Kolosserbrief schreibt, die gegenteilig ist von dem, was Kolosserbrief sagt. Und wenn sich Menschen daran gewöhnen, dann macht das auf die Dauer was kaputt. In jeder Gemeinschaft und wie gesagt auch in jeder Ehe. Denn was für die Ehe zählt, zählt auch für Gottesmannschaft, die Gemeinde Jesu Gesundheit. Schaut einmal, jeden Tag, wenn du aufstehst, ziehst du dich an, oder? Gehe ich von aus. Jeden Tag, gut, du hast meist ja auch was an, dann ziehst du dich eben um, aber jeden Tag, wenn man aufsteht, zieht man sich an. Das ist einfach so. Man geht zum Kleiderschrank, und man wählt die Kleidung. Und mit dieser Kleidung geht man dann durch den ganzen Tag. Meistens. Ein paar von euch wechseln vielleicht dreimal am Tag die Kleidung. Das weiß ich nicht. Aber meistens ist es so, was du morgens anziehst, wo du morgens in den Kleiderschrank reingreifst, das hast du meist den ganzen Tag an. Und oft ist es so, dass die Kleidung auch nach den Ereignissen gewählt wird. Oder nach Beruf. Bei manchen Berufen gibt es Berufskleidung. Ja? So der Maler zieht sein Marderkittel an. Der Banker, noch ist es so, zieht seinen Anzug an. Der Polizist zieht seine Uniform an. Und so weiter und so fort. Äh, und wenn du auf eine Hochzeit gehst, ziehst du dich schön an. Das heißt, Kleidung ist auch äh, nach den Ereignissen des Tages oft bestimmt. Ja? Äh, nach dem Beruf. Oft hängt es mit dem Beruf auch zusammen. Schaut, und so ist es auch so, für den Beruf als Christ oder ich sag mal die Berufung des Christseins gibt es eben auch die passende Kleidung. Wie für den Polizisten, für den Maler, für den Bäcker und so weiter und so fort. Und das ist die vom Kolosserbrief. Und noch einiges dazu, okay? All die Dinge, die Jesus ausmachen. Und von daher ist es so, für jeden von uns gibt es jeden Morgen eigentlich zwei Kleiderschränke. Das ist einmal den, wo du hingehst und wo du reingreifst und deine Sachen rausholst und deinen Körper anziehst, aber dann vergiss es nicht, es gibt auch einen Kleiderschrank à la Kolosserbrief für den inneren Menschen. Die Bibel spricht von dem verborgenen Menschen des Herzens, das ist unser innerer Mensch und der muss auch angezogen werden. Und wenn ich den nicht bewusst anziehe und immer darauf achte, womit ist er bekleidet, dann ist es nicht gut. Und so gibt es einen Kleiderschrank für die Gemeinde Jesu, für die Mannschaft Gottes, im Kolosserbrief beschrieben, unter anderem. Und die man bewusst anzieht, ja. Ähm, oder der Segler der bewusst für seine Schifffahrt diese Kleidung hat, die wir gehört haben, ja. So und so ist ein Kolosserbrief, ob herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, andere Bibelstellen sagen, Ehrerbietung und so weiter und so fort. Das ist eine Kleidung und das ist mir ganz wichtig, auch für dieses Jahr. Die Kleidung ist eine Kleidung, in der gedeiht eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, Sowohl nach innen als nach außen. Es ist so hilfreich für eine Gemeinde, wenn sie sich immer wieder mit dieser Kleidung bekleidet. Ähm, weil mit so einer, es ist so, das schafft Atmosphäre. Ist euch mal aufgefallen, Kleidung schafft Atmosphäre. Schau mal, wenn du auf eine Hochzeit gehst, meistens, es klickt langsam auch ein, ne? das war früher undenkbar, so wie früher die Pastoren immer mit Schlips und Anzug waren. Aber das passt, denke ich, schon fast kaum noch, aber gut. Äh, wenn du auf Hochzeiten gehst, sind die Leute schick gekleidet. Und irgendwie schafft es auch eine Atmosphäre. Ist das so? Irgendwie fühlt man sich wohl. Es ist schön. Alle sind schön gekleidet und das macht was mit der Atmosphäre, obwohl die Leute die gleichen sind. Die Leute haben sich nicht verändert, aber die Kleidung ist anders und irgendwie fühlst du dich wohl. Ach, alle schick gekleidet. Man benimmt sie vielleicht auch dadurch ein bisschen vornehmer oder ich weiß es nicht. Kleidung schafft Atmosphäre. Keine Frage, ja. Und diese Kleidung vom Kolosserbrief wenn die eine Gemeinde immer bedenkt dran und dran bleibt und beachtet und auch schaut, wo habe ich die falsche Kleidung an, schafft eine Atmosphäre, wo Leute sagen, bei dem Schiff heuer ich gerne an, sozusagen. Weil das schafft was, das schafft eine Atmosphäre. Ja. Und Komplikationen gibt es dann, immer dann, wenn man die passende Kleidung verlässt. Schaut mal, ich das, sage das Beispiel mal so. Also Komplikationen gibt es immer dann, wenn man die passende Kleidung verlässt. Wenn zum Beispiel der Banker, ist das Beispiel, ein Malerkittel nimmt für seinen Beruf, gibt es Komplikationen. Nicht unbedingt mit den Kunden, der ist nur irritiert, aber wahrscheinlich mit der Geschäftsleitung. Wenn der Maler den Bankeranzug anzieht, Armani vielleicht noch irgend sowas, dann gibt es richtig Komplikationen. Wisst ihr warum? Einmal ist es zum Teil schon unbequem, aber das geht vielleicht noch, aber das kommt ihm teuer zu stehen. Das Ding ist teuer. Und wenn du dann malst als Maler und du hast äh, und der ganze Anzug ist voll, das kommt einem teuer zu stehen. Und das ist ein Bild, wenn ich die falsche Kleidung äh, als Christ habe oder als Gemeinde Jesu in der falschen Kleidung rumlaufe, auf die Dauer oder in der Ehe auf die Dauer kommt es mir teuer zu stehen. Das gibt richtig Komplikationen. Ja? Und darum muss man gucken, dass man die passende Kleidung hat. Und wenn du so einen Maler sehen würdest, also wenn du einen Maler siehst und du siehst, der, ist, der läuft mit einem top armani so rum und der malt gerade die Decke und alles klick, klacks voll, dann würdest du wahrscheinlich sagen, wenn du ihn kennst, hey, merkst du es gar nicht? Du hast die falsche Kleidung an. Und man muss offen dafür sein, immer wieder auch im persönlichen Leben Christ sein, dass Gott mal anklopft bei einem und sagt, Hey Christoph, du hast die falsche Kleidung an. Das passt nicht zu deiner Berufung. Das passt nicht zu deiner Bestimmung. Du hast dich daran gewöhnt, aber wechsel die Kleidung. Es kommt dir eventuell sonst teuer zu stehen. Ja? Ich komme zum Schluss. Und ich gehe noch mal auf einen Punkt ein, der mir noch mal ganz wichtig ist. Ein Punkt aus aus dieser Kleiderkammer von Kolosserbrief, die vielleicht oft nicht so beachtet wird. Die ist ein Kleidungsstück, wo man denkt, das ist so profan, selbstverständlich. Aber es hat enorme Auswirkungen. Ja, äh, für eine Gemeinschaft, für eine Gemeinde, für eine Ehe und so weiter. Und wir haben das ja auch bei uns in der Gemeinde, aber Dinge können immer verstärkt werden, immer vertieft werden. Das kenne ich ja von meinem Leben. Und zwar, Paulus erwähnt bei all diesen Kleidungsstücken, zieht Freundlichkeit an. Zieht Freundlichkeit an. Wer Freundlichkeit anzieht, wird anziehend. Ist das so? Freundlichkeit macht anziehend. Ich weiß, ich war vor 30 Jahren in den USA, war das einzige Mal in den USA. Äh, bis jetzt würde ich gerne mal wieder hin. Und ich weiß, als ich die erste Nacht, wir haben dann im Hotel angekommen und haben dann geschlafen wegen Jetlag und dann ging ich morgens runter in das Foyer, äh, um, um meinen Kaffee zu holen. Und ich war da so leicht noch müde, so betrüppelt. Stand da so und dann sicherlich, sehr amerikanisch und so müssen wir auch nicht werden. Aber trotzdem hinter mir dann so eine Art, ich kann es gar nicht nachmachen, so eine Stimme, Hello, good morning! Also richtig, also ich kann es viel heller noch und noch viel, ne? Ich drehe mich um, so, das war die hinter der Rezeption. Aber strahlte mich an und so. Natürlich weiß ich, dass es ein Stück weit antrainiert ist und keine Amerikaner, ich weiß das alles. Und trotzdem hat das was mit mir gemacht? Ich habe gedacht, da fühlt man sich irgendwie wohl. Das hat was mit mir gemacht. ja. Die sah auch noch ganz nett aus nebenbei. Aber das ist jetzt nicht das... Äh ja, aber das ist... Nein. Das war jetzt... Das ist nicht das Thema gewesen. Ne? Ich habe auch im ersten Gottesdienst... Meine Frau saß noch da. Im ersten Gottesdienst bei den Kindern jetzt oben. Der habe ich gesagt, ich habe auch keine Telefonnummer von der genommen. Oder sonst was. Kein Kontakt. Okay. Ich will bloß sagen, Freundlichkeit macht was mit den Menschen. Und das ist eine Sache, die oft unterschätzt wird. Schaut, Freundlichkeit macht anziehend. Freundlichkeit sieht den anderen Menschen. Freundlichkeit trägt sehr prägend zu einer Atmosphäre in einer Gemeinschaft bei. Sehr. Denk mal ins Restaurant, wenn du ins Restaurant gehst. Und mancher von uns geht in manches Restaurant nicht mehr, weil du sagst, die waren da so unfreundlich. Ich kenne das bei mir. Egal, wie gut das Essen ist, wenn der Kellner irgendwie so komisch, das, das macht was, das, das verdirbt das Essen schon fast. Also Freundlichkeit ist was ganz Wichtiges. Es prägt Atmosphäre, es öffnet Herzen. Freundlichkeit lässt Menschen willkommen sein. Äh, und so weiter und so fort. Und das Wichtigste ist mir, Freundlichkeit ist das Wesen unseres Kapitäns. Das ist Jesus. Schaut, Psalm 27, Vers 4. Zum Beispiel. Ich weiß, ich werde sogar, glaube ich, rangeworfen. Anne oh, kommt gleich. Psalm 27, 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. Weiß ich, wie es ist hier? Ist egal. Legt es nicht mehr auf. Das glaube ich, Elberfeld, verliert. Die Freundlichkeit des Herrn. Oder Psalm 34, 9 ist bekannt. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Manche übersetzen auch gütig. Titus, Neuen Testament, Titus 3, Vers 4 ist auch interessant. Als aber die Vorher geht es darum, dass der Mensch verloren ist und Sünder war, ist. Und dann heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschienen. Die Freundlichkeit, also Jesus als Person, ist die Freundlichkeit Gottes. Freundlichkeit ist etwas, was ganz stark das Wesen Gottes auszeichnet. Ja? Und eine freundliche Gemeinde strahlt das Wesen ihres Herrn aus. Und das wollen wir ganz besonders auch für dieses Jahr mitnehmen, dass wir sagen, hey, ich will das Wesen Jesu ausstrahlen, auch gerade in diesem Bereich mit Freundlichkeit, auch was neuere Menschen betrifft, aber auch Menschen, wo der Grauschleier der Gewöhnlichkeit schon drüber ist, auch dort. Und das zu leben oder verstärkt zu leben, es ist so wichtig für eine Schiffsmannschaft, die ans Ziel kommen will. So, ich schließe damit, wenn du morgen zum Kleiderschrank gehst, ja, dann denk dran, und vielleicht, ich kann mir vorstellen, die meisten denken dran nach der Predigt, zumindest morgen noch. Und darum sage ich das nochmal, dann denkst du dran, wenn du morgens zum Kleiderschrank drehst, soll dir die Predigt hochkommen. Und dann kommt dir der Kleiderschrank à la Colossa Brief hoch im Kopf. Und du weißt, ich greife jetzt zu meinem Pullover oder was auch immer, und daneben ist noch ein anderer Kleiderschrank, der geistliche Kleiderschrank, den will ich bewusst anziehen, bewusst mich damit in Jesus kleiden, ihm da im Glauben anziehen, mich in ihm kleiden. Ähm, und ja und vielleicht gibt es den einen oder anderen unter uns, der sagt, bei mir ist es meistens so, oder Leute, die sagen, ich stehe vor dem Kleiderschrank und sage, ich habe nichts Passendes. Ich habe irgendwie nichts Passendes. Oder mir fehlt das und das und das. Kann ja sein, meist fehlt uns nichts. Wir haben so viel und können uns nicht entscheiden. Aber bei dieser Kleidung vom Golosserbrief Musst du nie überlegen, du musst nie überlegen, passt das, passt das nicht, sondern es passt immer. Okay, es passt immer und hör zu, das ist mein letzter Satz von der Predigt, da siehst du und ich immer gut drin aus. Amen. Da sehen wir wirklich immer gut drin aus. Und natürlich ist es ein Prozess, weil doch nicht der letzte Satz. Du weißt wenn ein Prediger sagt, letzter Satz heißt noch gar nichts, gell? muss natürlich immer, wie die Bibel spricht, von ablegen und anlegen. Das weiß ich alles selber. Ich laufe da mal auch nicht ständig rum. Aber ich weiß um diese Kleidung. Ich weiß um dieses Schiffsbeispiel. Ich weiß, was es mit der Mannschaft der Gemeinde Jesu macht. Und darum immer wieder Dinge ablegen, anziehen, ablegen, anziehen. Kleiderkammer à la Kolosserbrief. Du kannst natürlich auch, wenn du willst, in deinen Kleiderschrank so ein Schild hinstellen. Musst nicht machen. Kleiderschrank à la Kolosserbrief, dass du jedes Mal daran erinnert wirst. Aber Hauptsache, wir ziehen an. Amen. So, das war jetzt der Schluss. <lacht> Danke. <lacht> Muss irgendwann mal Schluss sein. Ihr kennt das noch mit der Uhr, ne? Ich weiß nicht, ob das mal, wenn, wenn man hat früher mal gesagt, manche Prediger, wenn sie anfangen zu predigen, legen sie eine Uhr hin. Und dann sagte mein Prediger bei uns in Lindau, der es auch gemacht hat, wisst ihr, was das heißt? Das heißt gar nichts. <lacht> hat er gesagt, das heißt gar nichts. Okay, wollen wir nochmal aufstehen? Ich möchte uns nochmal segnen, auch dass dieses Wort in unserem Herzen äh, Frucht bringt und dann gebe ich an Michaela Miller weiter. Ich danke dir erstmal für dieses Geschenk, Jesus, wenn man an dich gläubig geworden ist, dich angenommen hat, dass man nicht irgendwie nur irgendwie nur zu irgendeiner Gruppe gehört oder Verein oder zu einer Kirche, sondern man hat dich angezogen. Ich möchte es nicht vergessen. Wir sind bekleidet mit dir, bekleidet mit dir. Und ich danke dir, dass du uns ermutigst, auch durch diese Botschaft, das konkret werden zu lassen in unserem Alltag. Und ich bitte dich, dass wir das ganze Jahr über als Einzelne, als Gemeinde immer wieder dran denken, in verschiedenen Situationen immer wieder dran denken, dass du uns hier als Gemeinschaft richtig kleidest. So segne ich in dieser Weise Vater jeden einzelnen. Im Namen Jesu Christi. Gelobt seist du, Herr. Amen.
0: Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.